0: Soy Johan de Dier
1: y Suki de Dier
0: y les damos la bienvenida a nuestro podcast Cordón, Cordón de Tres, donde exploraremos temas relevantes y bíblicos para fortalecer su matrimonio.
1: Saludos amigos, bienvenidos al episodio 28 de Cordón de Tres. Saludos. Y el día de hoy vamos a estar tocando un tema sumamente, yo diría, que, que, levanta, que levanta reacciones, ¿ok? Así que esperamos sus uh -huh, reacciones. Uh -huh. El tema de hoy es establecer límites con el sexo opuesto.
0: Muy importante, muy importante.
1: Y creemos que básicamente este es un tema que es decisivo, determinante uh -huh. en todo matrimonio.
0: Así es, pero antes de entrar en el tema, como hacemos en cada episodio, Queremos enviar un saludo especial a esas personas y reconocer a esas personas que semana tras semana están escuchando cada episodio, ya sea por radio o por nuestras plataformas digitales, pero que también nos siguen en nuestras redes sociales, comentan, eh, le dan, eh, aprietan me gusta y es más están bastante activos en la comunidad de Cordón de Tres. Y queremos enviar un saludo a Lady Joana, quien nos escucha desde Colombia y nos comentó que ha escuchado todos los episodios. Así que estamos muy contentos, Lady, que tú puedas formar parte de la comunidad de Cordón de Tres. Un
1: abrazo, un, un saludo muy especial. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Hoy no vamos a hablar de infidelidad. No. no. Ok, no, ese no totalmente. es el tema. Sin embargo, debemos reconocer que establecer límites con el sexo opuesto mm -hmm. es un... Es un marco protector uh -huh. que ponemos alrededor de nuestro matrimonio sí. muy efectivo. Sí. Debemos de reconocer, debemos de, de tomar en cuenta, no somos inmunes a caer en una infidelidad, Para nada, no importa cuántos años tenemos de casado, uh -huh. no importa cuán bien creemos que está nuestro matrimonio sí. y nuestra relación, no somos inmunes a esto Así es. y de ahí la importancia de establecer estos límites, sí. porque muchas veces nosotros no lo estamos pensando, nosotros no tenemos la intención de caer en esto, uh -huh. pero el hecho de no tener ese marco, o sea, de no ese, tener ese, ese cerco, cerco, exactamente, mm -hmm. de no tener ese cerco, puede permitir que cosas que no tenían que suceder sucedan, uh -huh, uh -huh. que simples comunicaciones, que simples conversaciones inicien, uh -huh. que no tenían que darse y que de una cosa muy sencilla quedemos en algo que realmente no debía de suceder uh -huh. y no teníamos nunca la intención de que hubiera sucedido.
0: Exactamente. Así que
1: es sano hablar y establecer estos límites con las personas del sexo opuesto Exacto. y este es un tema que si usted no lo está escuchando con su pareja llame a su pareja o uh -huh. busque un momento para escucharlo con ella o con él o si es totalmente que no se puede dar pues coméntenlo Háblenlo, porque, porque esto es algo nosotros vamos a dar consejos vamos a dar recomendaciones uh -huh. pero como siempre lo decimos cada matrimonio es diferente, cada relación es diferente y usted debe hablar con uh -huh. su pareja que usted espera que sea el tipo de relaciones que ella tenga con el sexo opuesto uh -huh. y que usted espera que sea el tipo de relaciones, el tipo de conversaciones hasta dónde espera que su esposo llegue con personas del sexo opuesto. Exactamente. Y esto es algo sumamente importante que si usted nunca lo ha hablado, si usted nunca lo ha sentado o puesto sobre la mesa en su matrimonio uh -huh. que lo haga desde ya.
0: Así es y hay que decirlo, desafortunadamente vivimos en una sociedad que fomenta hasta cierto punto mm -hmm. la infidelidad. Eh, puede sonar extraño, pero tal vez no de una manera directa, pero la publicidad, el mercadeo, inclusive a veces amistades, no, no las mejores amistades que podemos tener, eh, nos, nos, nos ponen estas nociones, estas ideas, de, de, buscar esa, de buscar ser atrevido de buscar ser provocativo de, de buscar el peligro porque en el peligro hay emoción entonces tenemos que tener cuidado y es precisamente allí que radica la importancia de poder establecer límites
1: y creo que es es importante, Johan, ¿cuántos de nosotros en una conversación del trabajo o con un grupo de amigos uh -huh. no nos han dicho es que todos los hombres son infieles?
0: Exacto.
1: Es que es, es iluso que tú pienses que tu esposo no te va a ser infiel. Uh -huh. Hoy en día todos los hombres son infieles y tú tienes que aprender a vivir con
0: eso. Uh -huh. Pues
1: no. La fidelidad... ¿Y si
0: use el infiel para atrás.
1: Exacto, y, y normal, o sea, eso es parte uh -huh. de los matrimonios de hoy, eso uh -huh. es lo que, lo que nos rodea, los pensamientos, la, la cultura que uh -huh. nos rodea uh -huh. nos dice eso, Exacto. pero no es así, o sea, la fidelidad como nosotros lo dijimos, uh -huh. o lo pusimos en un post, no ha pasado de moda, Exacto. y los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, uh -huh. siguen siendo efectivos, siguen siendo dignos de honrar dentro de uh -huh. nuestros matrimonios, y uno de los mandamientos es no adulterar.
0: Así es. Y es por eso que tomar el tiempo para tener esa conversación como pareja y establecer límites. Nosotros vamos a dar consejos y vamos a dar algunos. Obviamente ah. ustedes en la realidad de su matrimonio pueden decidir tomar otros, pero la importancia de esto es que estos límites básicamente forman ese principio, fundamento que no está escrito en la pareja, lo quieren escribir es otra cosa, <risa> pero que pueden ayudar a navegar eh, esta sociedad donde hasta cierto punto, como mencionamos, la infidelidad se promueve. Y ojo, en cada matrimonio, como dije, pueden haber límites que son diferentes. Cada realidad de cada matrimonio es completamente diferente. Entonces, tomen esto como una base sobre la cual pueden construir su conversación, uh -huh. pero en la realidad de su matrimonio definen ciertos otros parámetros que los pueden ayudar de una manera más efectiva y más específica para su relación. Entonces, hoy a manera de introducción, queremos, queremos ir a la Biblia, porque la Biblia, como hemos dicho en otros episodios, en la, Biblia, en la Biblia encontramos todo. Y hay una historia, posiblemente la conozcas, tal vez no, puede ser, pero en la Biblia hay una, hay una historia de un, de un personaje que a mí me gusta muchísimo, y en él encontramos algunas verdades que nos pueden ayudar a establecer estos límites y para eso lo puedes apuntar, lo vamos a leer nosotros, pero puedes apuntar el texto y puedes leerlo, lo puedes buscar en tu celular, en tu tal, en, en internet, donde sea. Génesis 39, 4, eh, versículo 7 hasta el 12.
1: José ganó la confianza de Potifar, nos dice en el versículo 4, y esto lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Versículo 7, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo uh -huh. y le propuso, acuéstate conmigo pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, escuchen esto, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. Uh -huh. Versículo 9, en esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad? ¿Y pecar así contra Dios? Versículo 10. Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa.
0: Impresionante. Llama muchísimo. Hay muchas cosas que llaman la, la atención de la experiencia de esta historia de José. Tal vez lo has leído, tal vez nunca lo habías escuchado, pero... Hay, hay algunas cosas que quiero resaltar y quiero rescatar de, de la experiencia de José. Y vamos a entrar tal vez también a ver algunos de esos límites que posiblemente José había establecido en su mente. Y, y ojo, oh, José a este punto no está casado. Exacto. Eso es muy importante. Creo que eso es lo primero que hay que notar. Él no está casado, pero de él, de su experiencia, podemos aprender muchísimo. Y una de las cosas que llama mucho la atención de José es que José, por encima de todo, y aquí queremos partir, por encima de todos los consejos que podemos dar, por encima de todas las decisiones que ustedes pueden tomar, lo más importante es recordar que hay un Dios que está presente, hay un Dios que está viendo. Mm. Y muchas veces nosotros, por querer andar coqueteando con ciertas cosas, por querer andar jugando con el peligro, pensamos que nadie nos está viendo. Pero aquí José está claro de que la presencia de Dios donde él está, Dios está allí. Y eso es lo primero. José hasta dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Él sabe que hacer esto, y eso es muy importante. José sabe que posiblemente si él comete este acto, nadie se iba a dar cuenta. Uh -huh. ¿ok? Porque si ustedes notan en la historia, dice que ella manda a sacar un día, manda a sacar a todos los empleados, los saca de la casa. Y posiblemente hasta ellos hasta sabían cómo era ella porque una mujer así, quién sabe. Pero al final, ella manda a sacar a todo el mundo de la casa. Así que posiblemente si José cometía este acto, esta inmoralidad con ella, nadie se iba a percatar, pero Dios sí. Ahora, José sabía que si nadie se iba a percatar y él hacía esto, esa, esa acción de acostarse con esta mujer tan importante, tan poderosa, le iba a traer beneficios posiblemente si, es, si él se acostaba con ella, ahora José, ella le iba a ir a decir al esposo, oye, mira ese José. Ya José estaba bien con el esposo, por cierto, porque iba a decir, oye, ese José, yo creo que hay que darle más, más chance a José, ponlo también a cargo de nuestra casa de playa. Y, y ahí se iban a ir las cosas y José tal vez iba a ganar, iba a empezar a recibir más favores gracias a este acto inmoral. Pero qué iba a pasar con su relación con Dios. Exacto. Y eso es lo que hay que tener presente. Puede ser muchas veces que estemos en estas situaciones, si no tenemos límites establecidos, donde tenemos esa tentación, donde tenemos ese interés, donde estamos fastidiados por algo con nuestra pareja y nos pasa por la mente hacer algo. Debemos recordar que por encima de faltar a nuestra pareja, le estamos faltando a Dios.
1: Y yo creo que eso es muy importante. Como tú lo dijiste, José no estaba casado. Uh -huh. José no tenía una esposa a quien serle fiel. Uh -huh. Pero es eso. Antes de serle fiel a mi pareja, yo le tengo que ser fiel uh -huh. a Dios. Uh -huh. Y en el serle fiel a Dios, por consiguiente, le voy a ser fiel eso, a mi pareja. Eso, sí. Y saber que si le falto a mi pareja, le uh -huh. falté a Dios. Exacto. Antes de faltarme a mí, uh -huh. si tú haces algo antes de faltarme a mí, le faltaste a Dios. Exacto. Porque tú. Tu pacto o tu fidelidad debe uh -huh. ser primero con Dios antes que conmigo. Exacto. Pero como Dios estableció el matrimonio, para Dios es importante uh -huh. las acciones que tú tomes para honrar este matrimonio. Uh -huh. Uh -huh. Hay algunos límites que se notan muy fácil, uh -huh. o, o no, no diría fácil, pero si prestamos atención en esta historia los podemos notar. Uh -huh. Y creo que primeramente, a simple vista, en la experiencia de José, nosotros podemos extraer ciertas cosas para nuestro matrimonio. Sí. Primeramente, José definía, clasificaba y daba visibilidad uh -huh. a lo que debía ser su relación con esta mujer. Exacto. Y de la misma forma, nosotros debemos definir, clasificar y dar visibilidad a las relaciones que tenemos con cualquier persona del sexo opuesto. Uh -huh. ¿Y por qué lo digo? Él le dice a ella mi patrón no tiene nada que preocuparse en esta casa excepto me ha negado a usted uh -huh. que es su esposa él está definiendo en ese momento quién es esa persona Exacto. Si, tú vas a ten si tú tienes un encuentro, si tú tienes una conversación con alguien que tú puedes ver que se trata de sobrepasar los límites, uh -huh. que se trata de sobrepasar contigo, define claramente claro. a esa persona, quién es esa persona, Exacto. si por ejemplo es mi jefe, yo debo de decirle Usted es mi jefe, uh -huh. yo debo a usted todo lo concerniente a mi trabajo, ah, trabajo. pero mi vida personal es mi vida personal claro, claro. y yo tengo un esposo, yo tengo una esposa uh -huh. a quien yo honro, a quien yo respeto, yo tengo una relación matrimonial y yo tengo un Dios a quien yo sirvo y a uh -huh. quien soy fiel.
0: No, y también en parte de dar esa, ese... ese... Ese límite no es solamente definir y clasificar, pero tú lo mencionaste, es también dar visibilidad. Mm -hmm. Y esa visibilidad va para mi pareja, porque como Suki mencionó, nosotros obviamente andamos en diferentes círculos sociales. Si trabajas, ese es un círculo. Si estás en la universidad, ese es otro. Si tú vas no así, al gimnasio. Al gimnasio, ese, ese es otro, otro lugar. La iglesia. Eh, al final, tú te mueves en diferentes círculos sociales y tú debes poder definir quién es quién en esos círculos sociales. Y darle esa visibilidad a tu pareja. Mi amor, mi jefa se llama así. Mi, mi, com, mis compañeros se llaman así. ¿Por qué? Porque en ese momento donde yo pueda estar en casa, por ejemplo, y me llega un mensaje de texto, me llega un correo que sale la notificación en la pantalla y mi pareja ve eso y dice... Ah, ah, ok, esa es la jefa. Sí. Y mi pareja inclusive puede tomar con, con en, en caso de nosotros, nosotros tenemos esa libertad. Mi pareja puede, Suki puede tomar mi celular, puede ver o sea, sin ningún problema porque hay esa confianza y esa visibilidad que yo le he dado sobre las personas que pertenecen a mis círculos donde ella no necesariamente forma parte. Obviamente nosotros tenemos amistades en común. Vamos a la misma iglesia, hacemos ciertas cosas en común, pero Suki no está en mi trabajo y yo no estoy en el de ella. Y dar esa visibilidad de quién es quién es importante porque eso denota que yo reconozco que hasta cierto punto mi pastor es mi pastor,
1: mm. mi
0: jefe es mi jefe y mi, mi instructor o lo que sea. O sea, eso es eso y mi esposa es mi esposa.
1: Y yo creo que en ese definir con mi esposo también es necesario incluir qué incluye esa relación. ¿Sale? Valga la redundancia, uh -huh. disculpen. O sea, definir qué incluye esa relación. Uh -huh. Porque quizás mi ambiente de trabajo, es un ejemplo muy claro entre nosotros, mi ambiente de trabajo es totalmente diferente al ambiente sí. de trabajo de Johan. Entonces, él debe de poder decirme yo tengo una jefa mujer que uh -huh. se llama tal uh -huh. y yo tengo unas reuniones que son uno a uno, sí. por lo cual yo tengo que estar a sola con ella en una reunión. Uh -huh. Y además de eso, la reunión se puede dar en oficina o se puede dar fuera de la oficina. O sea, si alguien me dice a mí que vio a Johan con una mujer de este aspecto a tal hora, en tal lugar, yo voy a saber que es la reunión one on one de él y su, y su
0: su y su jefa, uh -huh.
1: básicamente yo lo sé, él me lo dijo antes, yo lo conozco y no es una sorpresa, pero yo no puedo asumir todas las cosas si él no me lo dice, Exacto. porque si él no me dice eso, yo no voy a entender qué es eso, porque yo trabajo en un hospital donde mi relación con mi jefe es totalmente impersonal, uh -huh. es, es en la sala, Por nosotros WhatsApp. no tenemos ningún tipo de, de relación personal para tener una reunión de una hora en uh -huh. un restaurante a tomarnos un café, eso no va a pasar en mi medio uh -huh. pero quizás en el de él sí entonces es importante definir es importante decirle a mi pareja las relaciones que yo tengo que tener uh -huh. con el sexo opuesto, quiénes son uh -huh. y qué incluyen, uh -huh. qué se puede dar para que cuando algo se ve que sobrepasa ese límite, por ejemplo, yo no espero que él tenga una reunión con esta persona a las 8 de la noche, Exacto. no hay cenas. Así que una cena no puede ser. Uh -huh. Si él me dice el día de mañana que va a tener una cena, algo está pasando, algo está pasando ¿verdad? Pero eso se sabe porque hemos definido en un principio cuáles eran los límites.
0: Otro límite muy importante es en la medida que se pueda no estar solo con una persona del sexo opuesto. Esto puede sonar bastante obvio, pero nosotros en nuestras mentes podemos, digamos, justificar hasta cierto punto el estar con una persona del sexo opuesto que no necesariamente entra en la definición de este es mi jefa o este es mi eh, o alguien con que tengo una relación profesional que me exige estar, digamos, por ciertos minutos solos eh, en un espacio donde es abierto, donde nos están viendo y demás, pero no necesariamente estar solo con. Fui al gimnasio y me invitó un extraño completamente que acabamos de, acabo de conocer y me dice, oye, después de este entrenamiento, no estás cansado, no estás cansada, quieres irte, vamos a refrescar ta, ta, ta. Y entonces me voy a estar con un completo extraño o una persona que sí conozco, pero no hay una relación tal vez tan definida y que mi pareja no la conoce. Entonces voy a estar sola con esa persona y puede ser que yo no tengo, la, no tengo ninguna mala intención. Pero ojo, tú no tienes que tener una mala intención. La persona puede tener una mala intención y es allí donde empieza el peligro.
1: Y yo también voy a agregar, cuidado con la caridad, ¿sí? <risas> y, y yo lo llamo así, Johan lo sabe. Cuidado con la caridad. Yo puedo salir del gimnasio, yo iba al gimnasio antes de esta cuarentena uh -huh. y quizás mi instructor ese día se le quedó el carro y me pide que le dé un uh -huh. bote que lo lleve a su casa uh -huh. o que lo adelante por lo menos hasta la parada de ahí afuera, porque lastimosamente no, no, no es correcto. Debemos, si usted puede pagarle el taxi, si usted puede <risa> pedirle, pedirle a su amigo, que también es, está entrenando con uh -huh. usted, que le dé el bote al instructor, pídanselo o pídale el Uber, <risa> pero evite. Evite lo más que pueda, uh -huh. porque como lo dijo Johan en antes, usted no tiene una mala intención, pero la persona la puede tener. Sí. Y en un lapso de 15 minutos, en donde yo nada más lo llevo hasta allá afuera, conversaciones se pueden dar, uh -huh. intercambios de, de celular se pueden uh -huh. dar. O sea, se puede, se puede abrir el preámbulo, sí. el ambiente, el escenario, el espacio, como lo quiera llamar, uh -huh. para que otras cosas se den. Exacto. Así que mucho cuidado con las acciones de caridad también.
0: Ahora, ahora, algunos límites adicionales que se pueden tomar es evita conversaciones íntimas con el sexo contrario. Y esto es decir, tú puedes tener, por ejemplo, yo puedo tener una mejor amiga, que es mi mejor amiga y que de hecho yo tengo una mejor amiga. Es una persona con la cual me crié. Es una persona que viene, una persona de confianza que Suki la conoce, viene a nuestra casa a almorzar y demás. Es una persona de confianza. Pero yo no debo estar teniendo conversaciones donde, por ejemplo, si algo está pasando entre Suki y, y yo, que no, no me siento satisfecho, yo le estoy contando a esa persona eso. Porque imagínate que en el caso de nosotros, mi mejor amiga es soltera. Entonces mi mejor amiga nos aprecia mucho, pero me quiere a mí bastante. Y en eso empieza, ay, pero... ¿Y... La, la amistad siempre va a ir a ti no, no va a ir a tu pareja Exacto. entonces ay pero sabes yo creo que Suki no te está no te está dando el amor que tú mereces mm -hmm. Suki no te comprende como, como yo te comprendo y ahí se va la cosa y, y, y es en esos momentos donde desafortunadamente el enemigo aprovecha para insertar estos pensamientos en nuestras mentes que tal vez en ese día en esa primera vez que ocurrió algo que yo le comenté que me dijo algo me pareció como que wow ¿por qué me estás diciendo esto? Pero después, eso, eso puede generar algo y me puede generar como que, ¿sabes qué? Cada vez que empiezo a discutir con mi pareja, ya yo sé que cuento con una persona a la cual le podía decir algo mm. y por ahí nos vamos. Entonces, ni tú hablar, ni tú escuchar a una persona del sexo opuesto contando sus intimidades.
1: Exacto, porque en el ejemplo que tú das de tu mejor amiga, quizás ella en una relación que haya intentado y no le funciona, pues simplemente viene y te quiere contar lo, lo despechada que se siente porque esta persona uh -huh. le hizo mal y entonces tú, tú te vuelves su paño de lágrimas. No debe de ser tampoco, ni, uh -huh. tú, ni tú ir a decirle tus intimidades para que ella se vuelva tu paño de lágrimas, ni ella, ni tú ser el paño de lágrimas sí, de ella, total. ¿ok? Yo acepto que esa mejor amiga pues estaba mucho antes y me cae muy bien, pero... Hay límites que él sanamente debe de saber que debe de llevar con esa mejora
0: Así es. Otro límite muy importante es no tengas una amistad con una persona que tu pareja no aprueba. Y esto puede sonar, est miren, nosotros podemos estar diciendo límites que pueden sonar extremistas. Están con qué, no, bellos años que se están pasando. Pero esto es por tu bienestar. Esto es lo que nos ha ayudado a nosotros y créannos que esto puede ayudar en tu relación. Tú, si tu pareja, a, a nosotros nos pasó. Yo tenía una amiga que también era una muy buena amiga, pero a Suki desafortunadamente no le cuadraba a esta persona. Esa no
1: me cuadraba.
0: Esa no le cuadraba. ¿Y sabes qué? ¿Qué es importante? ¿Mi relación de matrimonio o una, una amistad que al final del día esa no era mi mejor amiga? Simplemente teníamos una, una buena relación, éramos buenos amigos. Pero a veces su manera de comportarse no era la mejor y eso es algo que la mujer puede notar fácilmente. El hombre es despistado, el hombre no está viendo esas cosas. Entonces, si tu pareja te dice, caballero, mira, yo creo que ella, mmm, ay, no estoy muy seguro de eso, haz caso. No, no, y ojo, no empieces a defender a la persona, exacto porque, porque eso, eso empeora peor. todo. Eso empeora todo porque ahora tu pareja está pensando, ay, ¿por qué la está defendiendo a ella? Sí,
1: y te empiezas a
0: hundir. Okay, no hay manera que salgas de ese hoyo tú la empiezas
1: a defender o tú lo empiezas a defender, uh -huh. porque también sucede de mujeres hacia hombres, uh -huh. tú lo empiezas a defender y va a empezar los cuestionamientos ¿por qué lo estás defendiendo? ¿acaso es más importante que yo? ¿qué tan bien te hace? Uh -huh. ¿Qué, ¿qué hay en esa persona que no te puedo dar yo? Uh -huh. o sea, y empieza un, es una serie de, de cosas que simplemente te van a hundir, no sí. vas a salir de ahí y no va a traer ningún provecho.
0: Exactamente otro límite muy importante es elimina cuentas provocativas de tus redes. Y nosotros vamos a hablar, tener otro episodio de esto solito. Pero las redes sociales, amigo y amiga, son un peligro. Son un peligro porque cuando tú te casaste, posiblemente tú tenías esas amigas o esos amigos, esas amigas que todavía siguen estando solteras, esos amigos que siguen estando solteros, que se ven muy bien, que están en bikini, o esto. O posiblemente, déjame decirte esto con mucha transparencia, posiblemente de soltero tú estás haciendo cuentas que ni siquiera conocías a la persona. La persona ni siquiera, ni siquiera sabe quién eres.
1: De personas de la farándula, de personas famosas, de actrices, en donde todo lo que hacen es poner fotos sensuales, fotos provocativas, que tú, tú seguías porque eras soltero. ¿Qué tienen esas cuentas de beneficio hoy en día para tu matrimonio?
0: Nada nada, esa es la pura y franca verdad, no tienen absolutamente nada, porque lo que hace eso es, tú puedes empezar, in, in, inconscientemente puedes empezar a desear eso que estás viendo, que no es lo que tu pareja te está dando, y aunque tú no vas a buscarlo en esa otra persona, porque no la conoces,
1: al final está a, no está a tu alcance,
0: no está, <ríe> no está a tu alcance, ok, qué fuerte fuerte. no está a tu alcance, pero puede ser que lo empieces a buscar en otra persona, tal Exacto. vez que sí está al alcance. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con esto. Otra cosa muy importante, otro límite que pueden establecer es llamar en vez de chatear y evitar malas entendidos.
1: Esto lo decimos porque cuando usted manda un mensaje de texto, la persona al, que al lo recibe, opuesto, al, al sexo opuesto, la persona que lo recibe le pone el tono. ¿Okay? Uh -huh. Yo lo leo como yo quiera y quizás tú nada más querías decir hola, buenos días y la persona lo, de, lo lea. Hola, buenos, buenos días. días. O sea Y le ponga todo el sentido <risa> de la sensualidad okay. a un pobre hola, buenos días. Uh -huh. Entonces, si realmente usted necesita tener algún tipo de comunicación con alguien del sexo opuesto, por, por ejemplo, con tu jefa es mejor que la llames y le digas lo que le tienes uh -huh. que decir a que le mandes un mensaje que se puede malinterpretar, Mal uh -huh.
0: ¿ok? Otro límite muy importante, si tienen, y esto puede sonar extremista, de hecho, estamos siendo un poco extremistas porque lo, lo importante es tomar acciones extremas que puedan proteger el matrimonio. Si tienes amistades en común, nosotros tenemos amistades en común, tenemos, de hecho, nosotros tenemos un grupo de amigos que es muy peculiar, nuestros mejores amigos, todos estamos casados, Casi tenemos el mismo rango de edad, una que otra diferencia ahí de edad. Mm. Pero si tienes amistades en común en el matrimonio, procuren que el hombre hable y se comunique con el hombre y la mujer con la mujer. La comunicación entre el sexo opuesto debe ser extremadamente limitada. ¿A ¿Qué nos estamos refiriendo con esto? Obviamente, si estamos en, 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 en un lugar social, obviamente. O sea, estamos conversando, inter, estamos intercambiando y mi amigo le puede preguntar a Suki, obviamente. ¿Pero a qué nos estamos refiriendo? A que, por ejemplo, nosotros a veces, nuestros amigos, hay, hay uno que se encarga de traerme a mí, o antes, pues, nos traía todas las cosas que pedíamos por Amazon. Y que Suki le escriba a él directo para decirle, oye, cómprame, cómpranos tal cosa. O voy, voy a pasar por tu casa para buscar tal cosa que es para Johan.
1: Eh... O sea, mejor le escribo a mi amiga. Exacto. Porque al final somos amigos de ambos. Uh -huh. ¿Ok? O sea, yo no tengo por qué escribirle al esposo de mi amiga uh -huh. que voy a pasar por la casa. Uh -huh. O sea, son cositas. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado historias, pero hace poco nosotros escuchamos una historia de sí. cuatro amigos, o sea, dos parejas, que se fueron de viaje juntos. Y al final, ¿adivinen qué? Quedaron cruzados. La pareja de este con la otra y la pareja del otro con la otra. Entonces, son cosas que suceden sucede. porque simplemente el enemigo está por ahí uh -huh, uh -huh. y utiliza cualquier cosa, cualquier espacio. Así que es tratar de limitar que estas cosas puedan darse pie, que, que las cositas se puedan por ahí meter donde no debían meterse. O sea, si usted tiene que referirse a el amigo o a la pareja, refiérase a la persona de su uh -huh. mismo sexo Así es. en vez de referirse al esposo o a la esposa
0: de su amiga. Y por último... No recibas visitas del sexo opuesto si tu pareja no está, mm. al menos que ya se hayan puesto de acuerdo, al menos que sea completamente necesario, evita recibir visitas del de sexo opuesto. Y eso también aplica para amistades, aplica para no amistades. Nosotros muchas veces, a veces hay que hacer mantenimiento del aire acondicionado y yo procuro estar aquí porque el que lo va a hacer es un hombre. Y aunque mi esposa posiblemente no tenga ninguna mala intención, volvemos y repetimos, la persona que viene puede tener una mala intención. Se le puede prender el foco en ese momento de hacer algo indebido uh -huh. y uno debe estar presente para poder proteger y para poder eh, salvaguardar ese espacio, esa intimidad de la pareja.
1: Consejos adicionales, enfóquense en lo suyo. Sí. Enfócate en lo suyo, amigo, amiga. Si usted va para un lugar, si usted tiene que ir a su trabajo, enfóquese en hacer su trabajo. No piense cómo está la vida personal de mi, uh -huh. de mi jefa, cómo está la vida personal de mi compañero. No, enfóquese en lo que tiene que hacer. Y número dos, examine si la persona con la que más usted habla es una persona del sexo opuesto que uh -huh. no es su esposo o su esposa. Uh -huh. Si eso está sucediendo, okay. algo
0: está mal. Algo está mal. Así que concluimos, porque ya se nos acabó el tiempo, con Hebreos 13.4, todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges. Así que gracias nuevamente por habernos escuchado y esperamos que nos acompañen la próxima semana y vayan a tener esa discusión que es muy importante en sus hogares. Hasta luego. Chao.